0: פנדה במבצעים מיוחדים עם 15% הנחה נוספים למאזיני רשת עושים היסטוריה, בהאזנת קוד קופון עושים 15, אוס.איי.ם 15, פנדה zzz.co.il שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 354, ההיסטוריה הסודית של גיבורי העל, חלק ב', DC נגד מרוול. רשת עושים היסטוריה. רשת, עושים היסטוריה. רשת, עושים היסטוריה. עושים היסטוריה אמרן לוי. בפרק הקודם בסדרה סיפרתי לכם על ראשיתם של הקומיקסים בארצות הברית בשנות ה-30 ועל ג'רי סיגל וג'ו שוסטר, הראשון כותב, השני מאייר, שהגו את דמותו של סופרמן, גיבור העל המודרני הראשון. סיפרתי לכם גם על שנות מלחמת העולם השנייה, שהיו שנים נפלאות לתעשיית הקומיקסים. פרט לפטריוטיות הגואה שתרמה להצלחתם של גיבורי על כדוגמת קפטן אמריקה, גם הצבא האמריקני שיחק תפקיד משמעותי בהצלחה הזו. כיאה למדיה שפנתה בעיקר לקהל הצעיר, הדמויות בקומיקסים היו מאוד חד-מימדיות. התלבושות שלהן אולי היו צבעוניות, אבל ערכי המוסר שלהן היו מאוד שחורים ולבנים. הפשטות המוסרית של טובים נגד רעים התאימה מאוד לצורכי התעמולה של הצבא, שרכש בשמחה מיליוני גיליונות קומיקס, ושלח אותם לחיילים באירופה ובאוקיינוסי שקט. למעשה, כשליש מכל הספרים שנשלחו לחיילים במלחמה היו חוברות קומיקס. אבל לכל דבר טוב, או אולי צריך לומר לכל דבר רע, יש סוף. מלחמת העולם השנייה הגיעה לסיומה, ובמקביל, גם הביקוש לגיבורי על החל לדעוך. קשה לומר מדוע בדיוק חלה הדעיכה הזו. אולי זה קשור לזה שכבר לא היו יותר רעים להילחם בהם, או אולי מכיוון שאחרי שנים של מלחמה איומה, לאנשים פשוט נמאס ממכות ומאלימות. תהא הסיבה אשר תהא, מכירות הקומיקסים של גיבורי על הלכו ופחתו בהדרגה החל משלהי שנות ה-40 ולכל אורך שנות ה-50. ממאות הגיבורים שאכלסו את החוברות בשיאו של עידן הזהב, נותרו רק בודדים, בהם סופרמן ובטמן של DC. אחת מהוצאות הקומיקסים שנפגעו קשות מהמשבר הזה הייתה Timelie Publications, המוכרת יותר בשמה העכשווי, מרוון. מכירות החוברות של קפטן אמריקה, גיבור העל הפופולרי ביותר של מארוול בימי מלחמת העולם השנייה, דעכו במידה כה דרמטית עד שב-1949 החליטה החברה להפסיק את הפקת החוברות שלו ולהוציא את הקפטן לגמלאות. במקום גיבורי על הפיקה החברה קומיקסים על סיפורי הרפתקאות, מערבונים ורומנים מצוירים שעדיין היה להם ביקוש. במקביל, מרטין גודמן, בעליה של מארוול, נכנס להרפתקה מסוכנת שכמעט וחיסלה את החברה שלו. ב-1951 החליט גודמן להיפרד לשלום מחברת ההפצה של מארוול, החברה שהייתה אחראית על הפצת חובות הקומיקס לדוכני העיתונים. הוא החליט להקים חברת הפצה חדשה משל עצמו, אבל זו התבררה כטעות קשה שעלתה למארוול בהפסדים כבדים. מרטין ניסה להחזיר את הגלגל לאחור ולחתום על עסקה עם מפיץ אחר, אבל גם המפיץ החדש פשט את הרגל כעבור חודשים ספורים, ומרוול נותרה קרחת מכאן ומכאן, ללא כל יכולת להביא את החוברות שלה אל הדוכנים. בצר לו, עם הגב אל הקיר, החליט גודמן לפנות לעזרתה של היריבה הגדולה ביותר שלו, דיסי, שהייתה לה חברת הפצה עצמאית משלה. דיסי הסכימה להציל את מרוול, אבל... בתנאי אחד. למרוויל יהיה מותר להוציא לאור לכל היותר שמונה חובות חדשות בכל חודש. זה הכל. מטרתו של הסעיף הדרקוני הזה הייתה ברורה. דיסי ביקשה להגביל את יכולתה של מרוויל להתחרות איתה על של הקוראים. גודמן הבין את זה היטב, אבל כאמור, לא הייתה לו יכולת מיקוח. היה לו עם זאת קלף אחד משמעותי מאוד בשרוול. אם מזרן פנדה לא תרצו להפסיק לישון. פנדה במבצע מיוחד למאזיני רשת עושים היסטוריה עם 15% הנחה נוספים על כלל המבצעים באתר ובקוד קופון עושים 15, אוס-אי-אם 15. היכנסו לפנדה זי ושתהיה לכם שינה טובה. מערכה רביעית. כשסטן לי... רצה לפרוש מקומיקסים. סטנלי מרטין ליבר, בן למשפחת מהגרים יהודית מרומניה, התאהב בכתיבה עוד כשהיה נער. בגיל 15 הוא זכה בתחרות הכתיבה של בית הספר שלו שלוש פעמים רצופות, והוא היה כל כך טוב עד שלהנהלת בית הספר לא הייתה ברירה אלא לבקש ממנו שיפסיק להשתתף בתחרות, כדי שמישהו אחר יוכל לנצח מדי פעם. ליבר הצטרף למרוויל בגיל 16 כנער שליחויות ועובד כללי. זה שממלא דיו בעטים, קונה ארוחות צהריים לשאר העובדים ומוחק את שירבוטי העיפרון מהגיליונות המוכנים. בעקבות ההצלחה האדירה של קפטן אמריקה עלה עומס העבודה במרוויל בצורה משמעותית וליבר נתבקש לתת כתף ולכתוב את העלילה לחוברת מספר 3 של הקפטן. זו הייתה כמובן הזדמנות נהדרת לליבר להדגים את יכולותיו, והוא אכן זכה לשפכים על כתיבתו, אבל האמת היא שליבר לא ממש רצה להיות כותב קומיקסים. הוא חלם להיות סופר גדול ומפורסם, אבל לקומיקסים הייתה, ובמידה מסוימת של צדק, תדמית בעייתית של תוכן ילדותי ומטופש. ליבר חשש שאם יתגלה בעתיד שהוא החל את הקריירה שלו בקומיקסים, זה עלול לפגוע בו. ולכן הוא כתב את הסיפור של קפטן אמריקה תחת שם עת בדוי. סטן לי. משחק מילים על שמו הפרטי האמיתי, סטן לי. על אף האמביוולנטיות הפנימית של סטן לי, מרטין גודמן זיהה את כישרון הכתיבה שלו, ואפשר לו לצמוח ולהתפתח בחברה. סטן לי הפך מנער שליחויות זוטר, לכותב מן המניין, לעורך משנה, ולבסוף לעורך הראשי של מארפל. וכשאני עובר עם הזה, מי שאני מצביע עליו הוא הכי חזק. כל השאר? אנחנו מתחילים ביחד, ואז כל אחד שאתה רואה... אנחנו כמו רכבת עוברת כזה, לא חושבת שזה יכול כן. בוא נעשה אחד, שתיים, שלוש. אבל שנות החמישים לא היו תקופה טובה לקומיקסים, בלשון המתה. כפי שציינתי בפתיח, גיבורי העל כבר לא היו אטרקטיביים בעיני הציבור כפי שהיו בעידן הזהב של שנות הארבעים. גם עלילות הקומיקסים שכן הצליחו לשרוד את התקופה הקשה הזו, המערבונים, סיפורי ההרפתקאות, האימה והרומן הרומנטי, העלילות האלה היו דלוחות, יבשות ומשעממות, וזאת בעקבות המחאה השמרנית כנגד דמויות ליברליות ופורצות דרך, כדוגמת Wonder Woman, באמצע שנות ה-50. המחאה הזו הובילה להקמתו של גוף צנזורה בשם ה-CMAA, שהגדיר קוד, סט של כללים או חוקים, לגבי מה מותר ומה אסור שיופיע בעלילות הקומיקסים. כמו למשל איסור גורף על תכנים אלימים ומיניים ועידוד של ערכים מסורתיים כגון חשיבותם של חיי המשפחה וקדושת הנישואים. קוד הקומיקסים הפך את עלילות הקומיקסים לכל כך שבלוניות ומשעממות עד שאפילו סמי הכבאי נראה כמו 50 גוונים של אפור לעומתם. לא לואיסט ליין למשל החליטה שמטרתה בחיים זה להתחתן עם סופרמן ולהיות עקרת בית. וונדר וומן התנצלה בכל פעם שהיא הצילה גבר ממזימה אפלה. הקהל הצביע ברגליים. מכירות הקומיקסים דעכו באופן כה דרמטי, עד שבתוך ארבע שנים בלבד מהחלת התקן החדש, נחתך מספר הכותרים החדשים שיצאו לאור בארצות הברית בלמעלה ממחצית. מ-630 חוברות חדשות ב-1952 ל-250 חוברות בלבד, ב-1956. DC שרדה בזכות המוניטין המכובד ושורת גיבורי העל המוכרים שלה, וגם מרוול הצליחה להחזיק את הראש מעל המים, אבל רוב הוצאות הקומיקס בארצות הברית באותה התקופה פשטו את הרגל ונעלמו. אגב, מעניין לציין שהייתה הוצאה לאור בשם EC קומיקס, שהצליחה לחמוק מהגורל העגום הזה בזכות החלטה נועזת. היא החליטה לשנות כיוון ולהפוך את הקומיקס שלה למגזין הומוריסטי כללי, כזה שלא נופל תחת תחום השפעתו של ה-CMAA והתקן שלו. שמו של המגזין ההומוריסטי החדש היה MAD, והוא הפך ברבות השנים לאייקון תרבותי בפני עצמו עד שנסגר לא מזמן ב-2018. מצבה הקשה של תעשיית הקומיקסים דכדך את סטן לי. הוא לא אהב את המגבלות הנוקשות שהשית עליו קוד הקומיקסים, וגם לא התחבר למערבונים, הרומנים וסיפורי ההרפתקאות, הז'אנרים שתפסו את הבחורה אחרי דעיכתם של גיבורי העל. סטן לי החל לבחון מחדש את הקריירה שלו, והגיע למסקנה שזה הזמן לעזוב את מארוול ולנסות להגשים את חלום הילדות שלו לכתוב רומן רציני במרכאות. אבל אז קרה משהו מעניין ובלתי צפוי. ב-1960 יצאה DC עם הברקה חדשה, חוברת קומיקס שלא הוקדשה לגיבור על אחד, כפי שהיה מקובל עד אז, אלא לכמה גיבורי על שנלחמו בפשע יחד כצוות. מדובר ב-Justice League of America, קבוצה שכללה בין היתר את סופרמן, בטמן, וונדר וומן, אקוומן והפלאש. החוברת החדשה והקונספט החדש של קבוצת גיבורי על זכו להצלחה נאה וחריגה ביחס למצב הכללי בעולם הקומיקסים.
1: גלינג!
0: כבר סיפרתי לכם מקודם שמרטין גודמן, בעליה של מארוול, היה בראש ובראשונה איש עסקים, והצדדים היצירתיים של עולם הקומיקס פחות עניינו אותו. כתוצאה מכך, מארוול נודעה בתחילת דרכה כחברה מעתיקנית. חברה שלא ממש ניסתה לחדש או לפרוץ דרך, אלא העדיפה לחכות הצלחות של חברות אחרות. כש-DC הוציאה את סופרמן ובטמן, מארוול הוציאה את קפטן אמריקה. כשמתחרה אחרת הוציאה קומיקס מערובוני מוצלח, מארוול הוציאה קומיקס מערובוני משלה, וכן הלאה וכן הלאה. בהתאם לרוח הזו, כשדי-סי הוציאו את ליגת הצדק המצליחה שלהם, גודמן ביקש מסטנלי ליצור גם כן קבוצת גיבורי על חדשה עבור מרוון. סטנלי התלבט. מנטלית, הוא היה כבר עם חצי רגל מחוץ למרוון, ועל אחת כמה וכמה שהוא לא רצה להפיק חיקוי זול למשהו שעשתה די אבל אז, ציטוט, אשתי, ג'ו-אן, העירה לי על העובדה שאחרי 20 שנים של יצירת קומיקסים, עדיין כתבתי חומרים לטלוויזיה, פרסומות וכתבות עיתון בזמני הפנוי. היא שאלה אותי, מדוע אני לא משקיע את אותה מידה של מאמץ ויצירתיות בקומיקסים, כפי שאני משקיע בשאר עבודות הפרילנס שלי. התהייה שלה גרמה לי להבין לפתע שהגיע הזמן שאתרכז במה שאני עושה, שאחצוב לעצמי קריירה אמיתית בעולם הקומיקסים. סוף ציטוט. מה יש לך להפסיד? שאלה גו את בעלה. הרי אתה עומד להתפטר ממרוול בלאו הכי. למה שלא תמלא את בקשתו של גודמן, אבל בדרך שלך, לפי הרעיונות והסגנון שאתה רוצה לממש. במקרה הגרוע ביותר, גודמן יפטר אותך, אבל אתה הרי בלאו בדרך החוצה. מה כבר יש לך להפסיד? סטן לי קיבל את עצתה של אשתו, והתוצאה הייתה חוברת קומיקס בשם ארבעת המופלאים, Fantastic Four, חוברת שיצאה לאור ב-1961, ועקבה אחר סיפורם של ארבעה חברים שהופכים לגיבורי על בעקבות חשיפה לקרינה קוסמית. מה שהיה מיוחד בסיפור הזה, הוא שבניגוד למקובל בסיפורי קומיקס עד לאותה תקופה, כוחות העל של ארבעת המופלאים לא היו במרכאות מתנה נהדרת שאפשרה להם להגשים את חלום חייהם להילחם למען האנושות. ההפך, זו הייתה מתנה שאף אחד מהם לא ממש שש לקבל. מתנה שהפכה את חייהם למורכבים מאוד, אם לא לסיוט של ממש. למשל, אחד מהארבעה, בן גרים, שקיבל את הכינוי The Thing, הפך בעקבות החשיפה לקרינה לבריון גדול עם אור עבה וקשה כאבן. אז כן, הוא חזק, הוא שרירי, הוא עמיד בפני כדורים, אבל כל מי שרואה אותו ברחוב חושב שהוא מפלצת ונכנס להיסטריה. בן לא יכול לצאת מהבית בלי להתעטף במעיל עווה וכובע רחב שיסתיר את פניו, והוא לא מסוגל למצוא בגדים נורמליים במידה שלו. זאת ועוד, ארבעת המופלאים לא חיים בהרמוניה ושלווה מושלמת זה עם זה. אם הם לא נלחמים באיזה נבל שמנסה להשמיד את העולם, הם עסוקים בלכעוס אחד על השני, להתווכח על שטויות ולנהל מלחמות אגו קטנוניות. במילים אחרות, בארבעת המופלאים הציג סטן לי לעולם סוג אחר של גיבור על, שונה מאוד מאלה שקדמו לו. היטיב להגדיר זאת אחד מעמיתיו במארוול, שאמר על ארבעת המופלאים, שהם, ציטוט, אנשים אמיתיים שבמקרה לגמרי קיבלו כוחות על, ולא גיבורי על שמנסים להיות אנשים אמיתיים. סוף ציטוט. וזו בדיוק הייתה כוונתו של סטן לי. הוא לא אהב את גיבורי העל המושלמים והאידיליים של DC והוצאות הקומיקס האחרות של עידן הזהב. הם הרגישו לו סטריליים מדי, שטוחים כמו פלקטים. הוא סיפר על ארבעת המופלאים, ציטוט, רציתי פעם אחת לעשות סיפור מהסוג שגם אני עצמי אהנה לקרוא אותו, שהדמויות שבו יהיו מסוג הדמויות שאני יכול להתחבר אליהן באופן אישי. הן יהיו בשר ודם, ויהיו להן חסרונות ובעיות אופי ובעיות אישיות. סוף ציטוט. לנו, הקהל המודרני והמתוחכם, הרעיון של דמות ראשית פגומה, במירכאות, אולי לא נראה כל כך מסעיר וחדשני. אבל שנות ה-50 של המאה ה-20 היו תקופה פשוטה ופשטנית יותר מבחינה מוסרית, והקהל לא היה רגיל לראות דמויות נרקסיסטיות ומעצבנות כמו דדפול או דוקטור האוס. גיבורי על של DC, ששלטו ברמה באותה התקופה, היו הרבה יותר פשוטים ודו הקומיקס הבא של סטן, ספיידרמן המופלא ב-1962, המשיך את המגמה שהוא החל בארבעת המופלאים. גיבור הקומיקס, פיטר פארקר, הוא תלמיד תיכון שמתמודד עם כל הצרות שתלמידי תיכון רגילים להתמודד עמן. שיעורי בית, חוסר ביטחון, קרשים על בחורות שלא שמות עליך וכולי. יותר מזה, כשפיטר ננשח על ידי עכביש רדיואקטיבי ומפתח כוחות על, לא רק שהוא לא מתלהב מהרעיון של להיות גיבור על, הוא אפילו מנסה להתחמק ממנו בפועל, והוא משתמש בכוחות שלו לצרכים אנוכיים לחלוטין, למשל להרוויח הרבה כסף ולהיות מפורסם. רק כשפושע מסוכן, שפיטר החליט לא לעצור כי הוא לא רצה להיות גיבור, הוא רוצח את הדוד האהוב שלו, פיטר מבין שהוא לא יוכל להתחמק מגורלו, וכי עם כוח גדול מגיעה אחריות גדולה. אמרה מפורסמת שטבע סטנלי. עד אותו הזמן, DC הייתה הגורילה של עולם הקומיקסים. גדולה, חזקה ובעלת דומיננטיות מוחלטת בדוכני העיתונים. מרוויל, לעומת זאת, הייתה עוד הוצאת קומיקסים קטנה וכמעט חסרת חשיבות. למשל, ב-1960, חוברת הקומיקס המצליחה ביותר של DC מכרה למעלה מ-800 אלף עותקים, לעומת 160 אלף עותקים בלבד לחוברת המצליחה ביותר של מרוויל. אבל ספיידרמן המופלא... עתיד לשנות את כל זה ולהכין את הקרקע לאחד המהפכים המפתיעים והמרתקים ביותר בתולדות תעשיית הבידור. Oh-oh. מערכה חמישית המלחמה הקרה בין DC ומרווין אחרי ארבעת המופלאים וספיידרמן הגיעו איירון מן והענק הירוק והאקסמן ודר דאבל ודוקטור סטרנג' וקהל צרכני הקומיקסים החל לשים לב למרוויל. בתוך שנים ספורות הפכה מרוויל מחברה קטנה וחסרת ייחוד להוצאה החמה והמעניינת ביותר בשוק. DC עדיין הייתה השליטה הבלתי מעורערת של עולם הקומיקסים, ומנהליה הרבו להתפאר בנתח השוק העצום שבו החזיקה החברה, אבל מאחורי הקלעים הם החלו להיות מודאגים. מדוע? אוקיי, כמה מילים על מכירות בעולם הקומיקסים בשנות ה-60. שיטת ההפצה של חוברות הקומיקס לדוכני העיתונים באותה התקופה הייתה שההוצאה לאור מוכרת לבעל הדוכן כמות מסוימת של גיליונות והוא בתורו היה מוכר אותם ללקוחות. אם כעבור זמן מה נותרו בידי בעל הדוכן חוברות שהוא לא הצליח למכור, הוא היה רשאי להחזיר אותן בחזרה להוצאה ולקבל תמורתן זיכוי לרכישת החוברות הבאות. שיעור ההחזרות הממוצע של חוברות הקומיקס של DC היה בסביבות 60 אחוזים. דהיינו, כ-60 מתוך כל 100 חוברות של דיסי שנשלחו לדוכנים, לא נמכרו בסופו של דבר והוחזרו למחסן. אבל שיעור ההחזרות של מרוול, לעומת זאת, היה רק 30 ואפילו 15 אחוזים בלבד. זאת אומרת, לפחות פי שניים יותר טוב מזה של DC. במילים אחרות, החוברות של מארוול ממש נחטפו מהמדפים, בעוד שהחוברות של DC העלו אבק. אגב, אם אתם שואלים את עצמכם איך בדיוק ידעו ב-DC את נתוני המכירות המדויקים של מארוול, אז זה מכיוון שכפי שסיפרתי לכם קודם, מארוול הפיצה את החוברות שלה דרך חברת ההפצה של DC, ולמנהליה של DC הייתה שקיפות מלאה לכל המידע הרגיש והחשוב הזה. ומה עשתה DC בתגובה לתחרות הגוברת והולכת מצידה של מרוול? בהתחלה, שום דבר. ההנהלה הבכירה של DC הייתה משוכנעת שמרוול לא מהווה שום איום לדומיננטיות של DC בשוק הקומיקסים. כדוגמה, באחת ההזדמנויות פנה אחד האורחים של DC למנכ"ל החברה והציע לו רעיון כלשהו שהיה אמור לשפר את התחרותיות של DC מול מרוול. התגובה של המנכ"ל הייתה החלטית ובוטה. אתה מלא בחקרה כמו תרנגול הודו של חג המולד, הוא הטיח בעורך, אנחנו מוכרים שלושה גיליונות על כל גיליון אחד של מרווה. אבל בכל שנה שעברה נעשה יותר ויותר קשה לדיסי להתעלם מהמציאות החדשה הזו. המחירות של מרוול הלכו וגדלו, ושולי הרווח שלה היו גבוהים ב-20 יותר מאלה של דיסי. בדיסי החלו להבין שיש כאן בעיה אמיתית. אם המגמה לא תשתנה, דיסי עלולה לאבד את נתח השוק העצום שלה למתחרה הקטנה יותר. ב-DC החלו דיונים קדחתניים בניסיון להבין את פשר ההצלחה של מרוול. מה יש בהן, בחוברות של מרוול, שמטריף כל כך את הילדים? על השולחנות בחדרי הישיבות של DC פוזרו חוברות של ספיידרמן, הענק הירוק ואיירון מן, ומנהליה של DC נברו בדפים המצוירים כדי לפענח את סוד גיסמן. אולי, אולי זה מכיוון שהכריכות של מארוול מפורטות יותר ויש בהן יותר בלוני דיבור במרכאות של טקסט. מיד ניתנה הנחיה למאיירים של דיסי, ציירו כריכות מפורטות יותר עם יותר בלוני דיבור. אבל לא, המכירות לא השתפרו. זה לא זה. אז אולי זה בגלל שסגנון האיור של מארוול מוצלח יותר מזה של דיסי באופן כלשהו. הנחיה מיידית למאיירים, תפסיקו לצייר כפי שציירתם עד היום ותתחילו לצייר כמו מארוול. אבל לא, המכירות עדיין לא השתפרו. מנהליה של דיסי תלשו את השערות. מה לעזאזל יש בחוברות של מארוול שהופכות אותן למוצלחות כל כך? אולי, אולי, אולי זה מכיוון שיש הרבה יותר צבע אדום על הכריכה. אני לא צוחק, זו הייתה אחת ההשערות של DC. ושוב ניתנה הנחיה למאיירים יותר אדום בקריחות. ושוב, המחירות לא השתפרו במאום. במארוול היו כמובן מודעים לניסיונות החיקוי הנואשים של DC, וסטן לי התמוגג מאושר. הוא היטל בדיסי dc והתעלל במאיירים המסכנים שלה. כשדי הוסיפו יותר בלוני דיבור לכריכות החוברות שלהם, הוא הוריד לגמרי את בלוני הדיבור מהכריכות של מארוול. כשדי-סי ניסו לחקות את סגנון הציור של מארוול, הוא החליף סגנון. וכשדי-סי הוסיפו צבע אדום לכריכות שלהם, סטנלי ביקש מהמאיירים שלו להפחית את כמות הצבע האדום. זה בטח הטריף אותם לגמרי, הוא סיפר מאוחר יותר בריאיון עיתונאי. שיחקנו את המשחק הקטן הזה במשך חודשים. הם אף פעם לא עלו עלינו. מה היה, אם כן, סודה האמיתי של מרוויל? מה היה פשר הזינוק המטאורי במכירות שלה? האם אתם יודעים מי היה אבא של סבא שלכם? האם אתם יודעים על מה חלמו הוריה של סבתא כשעלו ארצה? כנראה שלא, וחבל. עם סיפור משפחתי, הדורות הבאים של המשפחה שלכם כן יזכו להכיר את אבותיהם ולשמוע את הסיפור שלהם מפיותיהם שלהם. פרטים נוספים ב-FamilySounds.co.il סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות. את חלק מהתשובה כבר פגשנו מקודם כשסיפרתי לכם על אופיין הלא שגרתי של הדמויות של מארוול. דמויות פגומות ואנושיות בניגוד לדמויות השטוחות והמשעממות של דיסי. איירון מן שהופיע לראשונה ב-1963 הוא דוגמה נהדרת לדמות פגומה שכזו במרכאות. איש עסקים עשיר ויהיר, גאוותן נפוח מחשיבות עצמית, ועוד אחד שעשה את הונו מייצור של כלי נשק. במילון, ליד ההגדרה של אנטי גיבור, צריכה להיות תמונה של איירון מן. אבל דווקא התכונות הדוחות והמרגיזות שלו הן אלה שהופכות את הדמות שלו למעניינת ומסקרנת כל כך. חלק נוסף מהתשובה קשור באופיין של שתי החברות ובקשר שלהן עם קהל הקוראים. יצא לי לעבוד בכמה וכמה ארגונים שונים במרוצת השנים, חברות גדולות וחברות קטנות, חברות ותיקות וחברות צעירות, וקל לראות שלכל ארגון יש אופי ייחודי משלו ותרבות ארגונית ייחודית, שבדרך כלל משקפים את התרבות הכללית בתקופה שבה צמח הארגון והתעצב. DC, שצמחה בתקופה השמרנית של שנות ה-40 וה-50, הייתה קורפרט במובן הכי אמריקני שיש. זו הייתה חברה מסודרת, ששמה דגש על תהליכים, נהלים, יעילות ורווח, אבל לא על יצירתיות. הרבה אנשים שביקרו במטה של DC באותם הימים, העידו על כך שאלמלא הם היו יודעים שמדובר בחברה שמוציאה קומיקסים, אפשר היה לחשוב בטעות שמדובר במשרדים של רואי חשבון. גם הדמויות והעלילות בקומיקסים של DC שיקפו את הגישה השמרנית והרצינית הזו עם עלילות שבלוניות ותמות מוסריות של שחור ולבן. טוב ורע. מיכאל נצר הוא קומיקסאי ותיק שמתגורר היום בישראל, אבל בשנות ה-70 וה-80 הוא לקח חלק פעיל מאוד בסצנת הקומיקסים של ניו יורק. סיפורו האישי של נצר מרתק באופן יוצא דופן. הוא בן למשפחה דרוזית-לבנונית שהיגרה לארצות הברית, ולבסוף התגייר והשתקע בישראל. רלוונטית יותר לענייננו עם זאת, היא העובדה שנצר עבד בזמנו גם ב-DC וגם במרוויל, ואייר כמה מהדמויות האייקוניות ביותר של שתי החברות, בת'מן, וונדר וומן, ספיידרמן ועוד ועוד. כמי שהתהלך לא מעט במשרדים של שתי החברות, מיכאל יכול להאיר את עינינו לגבי ההבדלים התרבותיים ביניהם.
1: טוב, DC אפשר להגיד במילים פשוטות, DC היה מקום קצת יותר מעונב, הוא לא casual, כן? למרות שהציירים באים casual, אבל האורחים בזה מגבשים, כן? אתה רואה הרבה חליפות אפילו ש... ‫לפני שנה הוא היה צייר, ‫ועכשיו הוא עורך, ‫ועכשיו הוא שם חליפה. ‫מרוול, חבר'ה, ‫הרבה יותר שנתי הכול היה שם, כן? <laughs> ‫ממש היית יכול להיות בזול הים המלח ועוצה את כל העבודה שהם עושים. ‫ממש ככה חבורה של היטים ‫משנות ה-60, ‫שבבשילו קצת בשנות ה-70, <laughs> ‫והם נשארו היטים ‫והם מנהלים את כל החברה.
0: הבעיה של DC הייתה שקוראי הקומיקסים בשנות ה-60 כבר לא היו אותם קוראים של שנות ה-40 וה-50. הילדים ששתו בשקיקה את הסיפורים של סופרמן ובטמן בשנות ה-40 התבגרו והטעם שלהם השתנה גם כן. הם בעטו בערכים השמרניים והאידיאלים הנוקשים של שנות ה-50 ואימצו ערכים שונים לגמרי של אהבה חופשית ומוזיקה פרועה. הדמויות המורכבות והמיוסרות של מארוול התאימו לדור הזה הרבה יותר מהדמויות מה הפשטניות של DC, וגם הסגנון הבועט והמשוחרר של סטן לי דיבר אליהם מאוד. למשל, ב-DC, האמנים שיצרו את הקומיקסים לא קיבלו קרדיט. מבחינתה של דיסי, הקומיקסים היו מוצר, וכפי שאתה לא מצפה לראות את חתימתו של פועל היצור על מכונת הכביסה שלך, אתה גם לא צריך לראות את חתימתו של המאייר שצייר את בטמן. הדמות היא העיקר, והאמן? ובכן, האמן הוא רק בורג קטן במכונה הגדולה, ואם הוא מתקלקל או נשבר, באסה, אבל אפשר להחליף אותו בקלות, ואף אחד לא ידע מזה. סטן לי לעומת זאת דאג לכך ששמות האמנים יתנוססו בגלוי בכל חוברת ואפילו לא רק המאיירים והכותבים אלא כל שאר אנשי הצוות שהיו מעורבים בתהליך היצירה. הגישה הזו יצרה את התחושה אצל הקוראים שהקומיקסים של מרוויל הם יצירה שבאה מתוך אהבה כנה לאומנות של הקומיקסים, והילדים של שנות ה-40 וה-50 שגדלו לצד הקומיקסים התחברו לאהבה הכנה הזו וידעו להעריך אותה. מנהליה של DC, לעומת זאת, בכלל לא אהבו קומיקסים. חלקם אפילו לא קראו קומיקסים בעצמם. מכיוון שכך, הם לא הבינו כלל מה הקהל שלהם דורש? יתרון נוסף של מארוול, אולי אפילו מפתיע יותר, הוא דווקא אותו הסכם דרקוני שחתמה עם DC בשנות ה-50. ההסכם שהתיר לה להוציא לאור רק שמונה חוברות בלבד בכל חודש. על הנייר מדובר במגבלה שהייתה אמורה לפגוע בתחרותיות של מארוול, אבל בפועל היא אפשרה לסטן לי, העורך הראשי, להיות מעורב באופן אינטימי בתהליך היצירה של כל חוברת בחוברת שהוציאה החברה, ולקבוע כיוון עריכתי ברור. ב-DC הגדולה, שהפיקה עשרות רבות של חוברות בכל חודש, והייתה מחולקת להרבה מחלקות שכמעט ולא שיתפו פעולה זו עם זו, לא היה כיוון עריכתי ברור שכזה. אחת ההשלכות המעניינות של העובדה הזו הייתה שבעוד שגיבורי העל של דיסי חיו, במירכאות, כל אחד ביקום ספרותי נפרד ומנותק מאלו של הדמויות האחרות, כמעט כל הדמויות של מארוול חלקו את אותו היקום, אותו עולם סיפור שנבנה בדמיונו הפורה של סטנלי. כתוצאה מכך, יקום הסיפור של מארוול היה הרבה יותר קוהרנטי והגיוני, כמה שאפשר להשתמש במילה הזו בהקשר של קומיקסים, מאשר היקום או היקומים המקבילים של DC. ולבסוף, קרדיט חשוב מאוד על ההצלחה של מארוול מגיע לשני מאיירים בולטים שלה, ג'ק קירבי וסטיב דיטקו. סטן לי. הכותב והעורך היה אחראי על הצד הסיפורי של הקומיקסים, אבל קירבי ודידקו הם אלה שהפיחו בהן חיים, כל אחד בסגנונו הגרפי הייחודי, והם היו שותפים מלאים ביצירתן של רבות מהדמויות החשובות של החברה. את ג'ק קירבי פגשנו בפרק הקודם, כאחד מתוך צמד המאיירים שהמציאו את קפטן אמריקה בתחילת שנות ה-40. שנים מספר לאחר מכן הוא נפרד ממארוול בטריקת דלת בעקבות סכסוך כספי עם מרטין גודמן, אבל בשנות החמישים הוא חזר לשתף פעולה עם סטן לי ועבד איתו על ארבעת המופלאים, טור, הענק הירוק, איירון מן ואקס מן. סגנון האיור של קירבי היה ייחודי. הציורים שלו לא היו... יפים במרכאות או מתוחכמים כמו אלה של מהירים אחרים, אבל זה לא נבע מחוסר כישרון, אלא מבחירה מודעת. הסגנון הפשטני כביכול של קירבי נועד דה להגביר אלמנט קריטי בקומיקסים, והוא הדרמה. אצל קירבי הכל היה מוגזם ובגדול. כשגיבור על בקומיקס שלו זינק לאוויר, הוא לא סתם. קפץ, הוא פרץ לתוך המסגרת של הציור והתרסק אל תוך המסגרת של הציור הסמוך. כשהענק הירוק הנחית על האויב שלו אגרוף אימתני, יכולת לראות כל שריר וכל גיד בגופו מנסה לפרוץ החוצה מהדף. מה שחשבתי, אני זוכר
1: קרבי. או, עוד מימי מרוול הייתי מתענג על, על הסיורים שלו בצורה לא נורמלית. טור, כן? מה שהוא עשה שם. Uh, הכל, אין משהו שאתה לא יכול להצביע עליו, זה פנטסטי.
0: מה היה מיוחד ב, בסגנון שלו?
1: הוא יצר שפה חדשה. אם אתה זוכר בשנות ה-40, הוא עשה סיפורים הרבה יותר עדינים. במה שקרה כשהתחיל לעבוד במרוויל הוא פשוט הבין דבר אחד שהרבה ממה שמניע את הג'אנר הזה זה הסצנות של המכות וצריך להיות לזה גדלות והוא הלך ותירק את כל הכלים ועשה גדלות אבל יענו היא לא מבוססת על המציאות אתה רואה בציור שלו הוא כאילו מצפצף על על תלמיד אנטומיה. מצפצפ עליו, כאילו הוא אומר, מה אתה מתעסק עם השרירים? יש לו קו כזה וזהו, תעזוב. הוא היה מדהים, כן? מדהים, מדהים, אף אחד לא יתקרב אליו. הוא לא רוצה להראות לך איך בדיוק זה נראה. הוא רצה להראות לך
0: איך
1: זה מרגיש לו.
0: ההתעלמות המכוונת של ג'ק קירבי מהדיוק האנטומי וההתמקדות שלו ברגש ובדרמה הביאה לכך שהקומיקסים שלו היו מלאים עד להתפקע בעוצמה בלתי מרוסנת שהעניקה לעלילות של סטן לי אנרגיה ועוצמה. סגנונו האמנותי של קירבי הפך במידה רבה לסגנון המייצג של הקומיקסים של מארוול והוא זכה למעמד של סלבריטי בעולם הקומיקס. אחד האמנים של מארוול סיפר בחצי בדיחה, שכשהוא ועמית נוסף שלו היו יוצאים לארוחת צהריים עם קירבי וחוצים את הכבישים הסואנים של ניו יורק, הוא והעמית היו הולכים כל אחד מצד אחר של קירבי כדי להגן עליו ממכוניות מתקרבות. עד כדי כך היה קירבי חשוב למרוון. גם סטיב דיטקו היה סלבריטי בזכות עצמו בעולם הקומיקס. הוא הצטרף למארוול בשנות ה-50 והיה המאייר הראשון של ספיידרמן, גיבור העל המפורסם ביותר של החברה. למעשה, ג'ק קירבי היה זה שבמקור היה אמור לאייר את ספיידרמן, אבל סטן לי לא היה מרוצה מהתוצאה הסופית וביקש מדידקו לאייר אותו מחדש. כך נולדה התלבושת האדומה האופיינית של ספיידי, ויותר מכך, כך נולדה גם דמותו המורכבת של פיטר פארקר, התיכוניסט, שכן סגנונו האמנותי של דיטקו היה יותר מופנם ופחות בומבסטי מזה של קירבי, אבל גם יותר מתוחכם ועשיר בניואנסים. זו אולי גם הסיבה שדיטקו אחראי לכמה מהנבלים המוצלחים ביקום של מארוול, דוקטור אוקטופוס, הגובלין הירוק, מיסטריו, ועוד. <דור> אני חושב שהוא היה אדם
1: שהרגיש את עצמו בעל ערך רוחני שהוא צריך להפיק, הוא עשה את הדברים המדהימים בספיידרמן, יאללה השם ישמור את העוצמה שהייתה לאיש הזה בסיפורת. זה לא דומה לסטנלי והסיקורים שהוא זה משהו שום קומיקס אחר לא הצליח לעשות, כן? לא כזה.
0: זאת אומרת, זה היה היכולת שלו לספר סיפור טוב עם קומיקס?
1: כן, כן. הסיפורים שלו טוב, עמוקים יותר, רציניים יותר, מרגשים יותר, כל מיני, ויש להם מסווה מאוד קר, אבל הוא, גם הצעירוך שלו קצת קרייר. אבל הוא מכפר על זה בכתיבה, כן? <laughs> סיפור קטן עליו. שבשנות ה-90 הצפיעו לו מיליון דולר לחתום על פולרד פרייף ספיידמן אחד והוא סירב ככה הוא היה כאיש עקרונות הוא תמיד כתב על זה שהצולחן הזה סביב הציירים והחתימות זה בכלל לא נכון זה לא מה שאתם מקבלים סיפור אתם צריכים להיות סביב הסיפור שבקומיקס וזהו מה זה הזה רוצים חתימה של צייר
0: בחזרה לתחרות ההולכת וגוברת בשוק הקומיקסים. ככל שמרוול הלכה והתחזקה והחוברות שלה נגסו יותר ויותר בנתח השוק של דיסי, כך הלכה וגברה היריבות בין שתי ההוצאות האלה. המתחים האלה באו לידי ביטוי במגוון דרכים, כגון האשמות בדבר העתקות וגנבות הדדיות של רעיונות וגיבורים חדשים. למשל, ב-1963 הוציאה DC קומיקס חדש בשם דום פטרול, אודות חבורת גיבורי על פריקים במרכאות ומנודים מהחברה, שמנהיגם הוא גאון שמתנייד בכיסא גלגלי. שלושה חודשים לאחר מכן הוציאו סטן לי וג'ק קירבי קומיקס חדש משלהם, בשם X-Man, בו חבורת גיבורי על פריקים ומנודים מהחברה, והמנהיג שלהם הוא... כן. גאון שמתנייד בכיסא גלגלים. כצפוי, DC האשימה את מארוול בהעתקה בוטה, וקשה להתעלם מהדמיון בין שני הסיפורים. אבל המציאות מורכבת יותר. מבחינה מעשית, קשה להאמין שסטנלי ראה את החוברת של דום פטרול על המדפים של דוכני העיתונים, ואז הספיק להוציא חוברת דומה בתוך שלושה חודשים בלבד. תהליך ההפקה של חוברת קומיקס חדשה הוא ארוך ומורכב מדי. מצד שני, אם למרוויל היו מרגלים בתוך המשרדים של DC, יכול להיות שהם ידעו על דום פטרול בשלב מוקדם יותר של העבודה, ולכן בכל זאת הספיקו להעתיק את הרעיון. זו נשמעת כמו טענה קונספירטיבית והזויה, אלמלא העובדה שמספר שנים מאוחר יותר, בראשית שנות ה-70, חשפה DC חפרפרת כזו של מרוויל. מסתבר שאחד הפרילנסרים שעבדו עבור דיסי היה מגיע למשרדי החברה בשעות הערב, אחרי שכולם הלכו הביתה, מחטט במסמכים ושולח עותקים למרוויל. סטנלי הכחיש כמובן שמרוויל העתיקה את דום פטרול. אם כבר, כתב סטנלי למעריציו, DC הם אלה שמעתיקים ממרוויל. ציטוט בקצרה, המצב הוא כזה. כידוע לכם, מארוול השקיע שנים בשדרוג אומנות הקומיקס לצורת אומנות. אנחנו לא שונאים תחרות, להפך, אנחנו מקבלים אותה בברכה. אבל אנחנו לא אוהבים חוברות קומיקס גרועות, מופקות בקלות ראש, כתובות ומצוירות גרוע, שהן חיקויים חסרי מצפון של החוברות שלנו. חיקויים נחותים, שמופקים לשם המטרה היחידה של עשיית רווח מהיר. סוף ציטוט. סטנלי לא נוקב כאן בשמה של אותה חקיינית גרועה, אבל כל מי שקרא את הדברים האלה בזמן אמת ידע בדיוק למי הוא מתכוון. DC החזירה לו באותה המטבע, ולעיתים גם בתוך הקומיקסים עצמם. למשל, באחת ההזדמנויות, בטמן נראה כשהוא מבצע תרגיל אקרובטי על עמוד חשמל, ואז מביט הישר אל הקורא במעין שבירה של הקיר הרביעי, ואומר, הנה משהו שעשיתי לפני כולם, כולל איזה טירון אחד בשם פיטר שמפריח רשתות. בתחילת שנות ה-70, כשכבר אי אפשר היה יותר להתעלם מההצלחה של מארוול, החליטו מנהליה של DC לערוך סדרה של שינויים מקיפים בחברה, בניסיון להחזיר לה את היצירתיות והחזון שאבדו לה. אמנים ותיקים נדחקו הצידה, ויוצרים חדשים ורעננים הובאו במקומם. האורחים נדרשו עדיין להגיע לעבודה עם עניבה וחליפה, אבל האומנים הורשו להגיע בבגדים לא רשמיים, ואפילו זכו לחדר מנוחה והתרננות מיוחד עבורם, שלאורחים אסור היה להיכנס אליו. שיאו של תהליך ההתחדשות הזה היה ב-1970, כשDC הצליחה "לגנוב" ממרוויל את הכישרון הכי גדול שלה, לא אחר מאשר ג'ק קירבי. עולם הקומיקסים היה בהלם. קירבי לא היה סתם אמן, הוא היה המאייר המפורסם ביותר בעולם, וסגנון האיור שלו היה מזוהה הלכה למעשה עם הסגנון של מארוול. המעבר שלו לדיסי היה שקול למסי שעובר מברצלונה לריאל מדריד, או למג'יק ג'ונסון שעובר מהלייקרס לבוסטון סלטיקס, או לאורלי לוי שעוברת... בעצם לא חשוב. במציאות, בכל אופן, הסתבר שדי-סי לא נאלצה לעבוד קשה מדי כדי לשכנע את קירבי לעבור אליה. קירבי, ולמעשה גם סטיב דיטקו, היו מאוד מתוסכלים מהעבודה המשותפת עם סטן לי במרוויל. סטן, וזה לא סוד, אהב מאוד את אור הזרקורים. הוא היה הפנים והרוח החיה של מארוול, ושני המאיירים הרגישו שהם לא מקבלים מספיק קרדיט על המעורבות שלהם ביצירת גיבורי העל המובילים של החברה. ג'ק קירבי אמר בריאיון עיתונאי לאחר המעבר לדיסי כי, ציטוט, אם היה לי ריאיון מוצלח במארוול, הם תמיד לקחו לי אותו וניתקו אותי ממנו. אף פעם לא קיבלתי קרדיט על הכתיבה שעשיתי, ורוב הכתיבה במארוול נעשית למעשה על ידי המאייר. מתוך התסריט שנותן לו הכותב. סוף ציטוט. במילים אחרות, קירבי טען שחלק גדול מהקרדיט על הכתיבה שהלך באופן מסורתי לסטן לי, בעצם מגיע לו. אפשר לראות את הכעס שלו כלפי סטן באחת הדמויות שהוא יצר בזמן שהוא עבד ב נבל בשם The Funky Flashman, משהו כמו הנוחל הנוצץ, בתרגום חופשי מאוד, שהיה... אחד לאחד סטן לי, כולל הזקן ואפילו הפאה של סטן. סטן נפגע מאוד מהתיאור הזה בקומיקס של קירבי, עד כדי כך שהוא החליט לגלח את הזקן שלו כדי להרחיק את עצמו מהדמות המעליבה. מיכאל נצר, שכאמור מכיר היטב את מאחורי הקלעים של תהליך היצירה של חוברת קומיקס טיפוסית, משוכנע שאכן לג'ק קירבי הייתה השפעה הרבה יותר גדולה על הדמויות והסיפורים בחוברות מזו שהוא מקבל עליה קרדיט.
1: שהם היו עושים ישיבה, כן? יושבים, זה יכול להיות כל כך הרבה 20 דקות, מדברים עד לעלילה של הסיפור. שניהם מפתחים את זה יחד. אי אפשר לדעת מי יותר, מי הוביל. אבל כשזה בא לסיפור עצמו, אין ספק כאן שטרבי בעצם הוא, אם היית צריך לחלק כסף לתספיטאי, אז טרבי היה צריך לקחת חצי לפחות, אם לא 60 אחוז, כי הוא עושה, הוא כותב את הפרטים בתוך הציור, יאללה, הציורים הם הכתיבה.
0: אה, אני מבין מה אתה אומר, זה כאילו שהציור בעצמו חלק מהעלילה.
1: בטח, הוא מצייר את זה לא כתספיט גמור. הוא ממציא את זה תוך כדי, הוא בונה את זה, הוא מספר סיפור, את הסיפור בעצמו, הוא לא קיבל תסריט. הוא הלך הביתה, סכמו שהוא יסייר את זה.
0: ומי כותב את הדיאלוגים בעצם
1: אז את, זהו, של אז הדמויות? קרבי היה סתם הרבה, uh, כותב את הרבה תמצית הטקסט שהוא מתכוון בצדדים של העמודים. ואז היה נותן לסטנדי, וסטנדי היה כותב את הטקסט
0: בסופי. והיה לרוב משתמש במה שקרבי כתב. אבל גם המעבר של ג'ק קירבי לדי-סי, למרות ההתרגשות העצומה שהוא עורר בקרב מעריצי הקומיקס בארצות הברית, לא הצליח להציל את החברה. די-סי לא ידע איך לאכול את ג'ק קירבי, שהסגנון האומנותי שלו היה שונה מאוד מהסגנון המקובל בדי בתור התחלה הם נתנו לו לאייר קומיקס זוטר יחסית, בכיכובו של ג'ימי אולסן, שהיה מהן סיידקיק של סופרמן. קירבי שינה את הקומיקס הזה מהיסוד, ואפילו צייר את סופרמן באופן שונה מאוד מהמקובל. ב-DC השמרנית לא אהבו את השינויים הדרמטיים האלה, ועד מהרה הם הזיזו אותו מהפרויקט הזה. קירבי הפנה את מרצו לקומיקס חדש שהוא יצר בשם העולם הרביעי, The 4th World, שהיה שונה מאוד מכל מה שנעשה ב-DC באותה תקופה, ואפילו נחשב עד היום לפורץ דרך, אבל גם הפרויקט הזה לא הצליח להתרומם. אולי מכיוון שקירבי, על כל הכישרון העצום שלו כמאייר, לא היה כותב מספיק מוכשר, וללא סטן לי לצידו, זה פשוט לא היה אותו הדבר. אם כן, המחטף של DC לא ממש הצליח, ובסופו של דבר, חמש שנים לאחר שהוא עזב אותה, חזר ג'ק קירבי למרוול. וכך, ב-1972, מרוול, לראשונה בתולדותיה, עקפה את DC במכירות חובות הקומיקס בארצות הברית. כדי לחגוג את המאורע ההיסטורי, מרטין גודמן לקח את כל העובדים של מרוול לארוחת ערב חגיגית במסעדה. ושלא במקרה, המסעדה המדוברת הייתה ממוקמת בדיוק מול הכניסה לבניין של דיסי. המהפך הושלם. המלך מת. יחי, המלך החדש. בפרק הבא, חלקה השלישי והאחרון של סדרת ההיסטוריה הסודית של גיבורי העל, נשמע על הטעויות העסקיות של DC ומרוול, שהובילו לפשיטת רגל מפתיעה של מרוול, וכמעט וחיסלו את תעשיית הקומיקסים כולה. אבל אז, כשנדמה היה שהכל אבוד, וסופם של גיבורי העל הולך וקרב, מי אם לא גיבור העל הראשון, איש הפלדה בכבודו ובעצמו, נסק אל השחקים על מסקי הקולנוע, והשיק עידן חדש ומסעיר בתולדותיהם של גיבורי העם. זהו, עד כאן לפרק הזה. תודה רבה למיכאל נצר, שאת קולו נשמע גם בפרק הבא. ולששת המאזינים הנפלאים שסייעו לי עם האפקטים הקוליים ששמעתם בפרק. מיד נמשיך עם עדכון לגבי פודקאסט פוליטי חדש שהשקנו השבוע ברשת שלנו, פודקאסט טכנולוגי חדש ועוד, אבל ראשית כתמיד חסות
1: קצרה. At US Customs and Border Protection we go beyond to protect more than borders from ship to Sho air to ground cities to local communities CBP agents and officers are keeping people safe join US Custos and Border Pro protection and go beyond for something far greater than yourself learn more at cbp.gov careers and
0: אז אחת לכמה שבועות או חודשים יש לי את הזכות והכיף לספר לכם על עוד פודקאסט חדש שעלה לאוויר במסגרת רשת עושים היסטוריה, והפעם אפילו שני פודקאסטים חדשים. הראשון הוא הפוליטיקאים, בהגשתו של רותם דנון. עיתונאי ותיק, שבעברו היה העורך הראשי של אולפן שישי וחדשות הלילה בערוץ השני, וכיום הוא העורך הראשי של המגזין ליברל, שנחשב לאחד הירחונים האיכותיים והמעמיקים ביותר בישראל. אני בטוח שמאזיני עושים פוליטיקה זוכרים את רותם. הוא עורך קבוע בתוכניתה של דפנה ליאל, שמגיע לאולפן בכל פעם שרוצים לצלול לעומק הביוגרפיה של פוליטיקאי כלשהו. הפרקים איתו על גדעון סער, ג'ו ביידן ונפתלי בנט הם מבין הפרקים המואזנים והמוצלחים ביותר של עושים פוליטיקה. אז בהפוליטיקאים, רותם לוקח את הקונספט של פודקאסט פוליטי היסטורי צעד אחד קדימה, ובכל פעם הוא יביא סיפורים וביוגרפיות מהעבר הפוליטי של ישראל וגם של מדינות אחרות, כדי לנסות ולברר מה הם יכולים ללמד אותנו על ההווה. שני הפרקים הראשונים של הפוליטיקאים עוסקים בסיפורה של מפלגת העבודה. רותם לוקח אותנו למסע בשבילי ההיסטוריה אל ימיהם של מפא"י ובן גוריון, דרך התבוסה לליכוד ב-1977 ולתקופה הסוערת והמשברית של עידן אהוד ברק, עמרם מצנה שלי יחימוביץ' ועד מירב מיכאלי בימינו אנו. בפרקים מתארחים כמה מהאנשים שמכירים את מפלגת העבודה לדורותיה באופן האינטימי ביותר. חיים רמון, איתן כבל, מיכה גודמן ואפילו מירב מיכאלי עצמה. הפוליטיקאים עם רותם דנו. הפודקאסט השני הוא פודקאסט בהגשתי שאנחנו מפיקים עבור חברת מרוול. שימו לב, מרוול ולא מרוול, כן? שמו של הפודקאסט, החיים בשבב. הייתי מגדיר את החיים בשבב כתוכנית טכנולוגיה עם שאר רוח. אני מארח באולפן אנשים מתחומים שונים בעולם הטכנולוגיה, חלקם מתוך מרוול עצמה וחלקם מחוצה לה, לשיחות עמוקות על סוגיות מגוונות. למשל, עם נועם מנלה, חוקר תודעה דיגיטלית, שוחחתי על השאלה כיצד יכולים ארגונים וחברות להתמודד עם הצורך בשינוי מתמיד בעקבות השינויים שמתרחשים בעולם. עם אורנה ברי, המדענית הראשית של ישראל לשעבר, שוחחתי על האופן שבו מתכוננת ישראל. על מערכות הביטחון והשלטון שלה לעידן הבינה המלאכותית והמחשוב הקוונטי. ועם נועם מזרחי, ה-CTO של מרווה לעולמית, דיברתי על מערכות המחשוב, התקשורת והאחסון שמתחת למכסה המנוע של מכוניות העתיד. איך מתכננים כלי רכב שהוא למעשה דאטה סנטר על גלגלים? וזו כמובן רק רשימה חלקית מאוד של השיחות שכבר הוקלטו. אז אם אתם סקרנים לגבי עתיד הטכנולוגיה ורוצים לקבל הצצה אל העתיד הזה, אתם מוזמנים להאזין ל"החיים בשבב", הפודקאסט של מרוול ישראל. שני הפודקאסטים החדשים שלנו, הפוליטיקאים והחיים בשבב, זמינים כמו כל התוכניות שלנו באפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד, באתר הבית שלנו עושים היסטוריה.com ובכל אפליקציות הפודקאסטים השונות. כתמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה ומעוניינים לתמוך בה, אתם מוזמנים לרכוש מספריי עבורכם, או כמתנה עבור מישהו יקר לכם. כל שלושת הספרים שלי זמינים באתר. פרפטו מובילה, על ההיסטוריה של מכונות של תנועה מתמדת. האוניברסיטה הקטנה של המדעים. ספר על כל מה שצריך לדעת בעולם המדע והטכנולוגיה בנגיסות קטנות וקרב מוחות על ההיסטוריה המרתקת של וירוסי המחשב מראשית ימי עידן המחשב ועד ימינו. כל הספרים מגיעים עם הקדשה אישית ממני כמובן וזמינים בחנות שבאתר שלנו, usimhistoria.com. כמו כן, עזרו לנו להביא מפרסמים לרשת שלנו. פודקאסטים מביאים תוצאות, ואנחנו יודעים את זה מכיוון שהמפרסמים שלנו חוזרים אלינו פעם אחר פעם אחר פעם. אם הארגון שלכם מחפש אפיקי פרסום חדשניים ורוצה להגיע לקהל איכותי ומפולח, דברו איתי, run@runlevy.com, או דרך טופס צור קשר באתר. עושים היסטוריה, הם איתמר סוויסה, רכז המערכת, בנור אברי ויותם הלחמי בעריכה ובהפקה, שרה סילבצקי, מנהלת הקהילות, אביב שם טוב ואפי בריק, במכירות, דני תימור, מנהל העסקי, ואני, רן לוי, כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בפרק הבא.
1: נהיה